0: Shalom, ouvraha, shalom, bogatov les koulam. Et nous ouvrons ce lundi matin une nouvelle série d'études. Alors, on le lundi, on étudie tout ce qui est en rapport avec la tefila Alors, on a, Baruch Hashem étudié ensemble toute la amida. On a également étudié ensemble tout ce qui touchait au birkat amazon. Et donc, aujourd'hui, eh bien, on va lancer une nouvelle étude. On va s'attacher à un nouveau programme, eh, très important également, puisque aujourd'hui, nous lançons notre étude sur ce qu'on appelle « Kriyat Shema » ou « Birgotea, Ça fait partie intégrante de, bah, du Sederat Filash à la pas seulement la bracha après le repas, pas seulement la amida, mais également le rapport avec la Torah, Kriyat Shema ou Birgotea. Donc voilà, ça va nous prendre quelques semaines, je sais pas exactement, on verra bien, mais il faut qu'on étudie les brachot du Shema avant le Shema, les brachot après le Shema et le Shema évidemment lui-même. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. D'abord, je l'ai dit comme ça en filigrane et je préfère le redire tout de suite, quand on parle de Shema Israël, eh il faut bien comprendre qu'on parle de la Torah. Torah. C'est la première chose qu'on doit eh, se rappeler, c'est que à la différence de la Hamida qui est de la Tefilah, Shema, Kriat Shema Oberkotea, c'est d'abord et avant tout un attachement à la Torah. Et c'est la raison pour laquelle, eh d'après certains des commentateurs de la Halacha si jamais, lorsque tu as dit le schéma, le matin et le soir, dans la tefilah de Chacharit et dans la tefilah de Harvit, et que tu as pensé à t'acquitter à la mitzvah de Limoud Torah, alors tu as fait la mitzvah de Ve'agid Tabo, Ve'agid Tabo Secha Yomam Valayla. Nous avons une mitzvah dans la Torah, marquée dans, dans le livre de Joshua, mais qu'on peut retrouver déjà dans la Torah, que nous devons, euh, étudier la Torah tous les jours, le soir, et le, enfin la nuit et le jour. Eh bien, celui qui aura dit le schéma avec l'intention de se rendre quitte de cette mitzvah-là, eh bien, cela pourrait être considéré comme étant la mitzvah de l'imout Torah. En d'autres termes, eh bien, dire le schéma, c'est d'abord et avant tout s'attacher à la Torah. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas lancer la tefillah, c'est-à-dire la amida, sans être passé d'abord par la case chemin, c'est ce que nous dit eh, Rabbi Nachman de Breslav, dans son le fameux L'écouté Mouharan, nous dit Rabbi Nachman dans la Torah Achad, dans la première Torah de L'écouté Mouharan, nous dit ça, ah, c'est par la Torah que peuvent être entendues et réalisées toutes les tefilotes et toutes les eh, demandes. En d'autres termes, Shema Yisrael, c'est d'abord et avant tout un attachement à la Torah qui nous a été donnée par Kadosh Hu. Maintenant, il va falloir et... qu'on essaie de comprendre. Qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que cela veut dire, Shema Israël. Alors, avant de rentrer dans les brachot du schéma aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du concept, du concept de cette phrase, Shema Israël, Hashem Eloheinu ou Echad, qui est véritablement, eh bien, on va dire, euh, on va dire le, le, le slogan, le slogan du Ham Israël. Qu'est-ce que cela veut veut dire. Eh bien, tout d'abord, pour essayer de comprendre de quoi il s'agit, eh bien, nous devons nous attacher à eh, la compréhension qu'en a fait Rashi. Rashi, vous savez, c'est un pasouk de la Torah. Donc, comme c'est un pasouk de la Torah, eh bien, on peut compter sur Rashi pour nous expliquer ce qu'il veut dire. Eh bien, Rashi va nous expliquer que veut dire le, la phrase Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem el Echad. Eh bien, littéralement, vient nous dire Rashi, Shema Israel. C'est Moshe qui parle aux Israël, Il leur dit, écoute, Israël. Ce qui veut dire, écoute Israël, Dieu qui est pour l'instant notre Dieu, mais pas le Dieu des nations, deviendra, viendra un, un temps, ben le Dieu de tout le monde. En d'autres termes, eh bien, la notion de chemin Israël, dans un premier temps, doit nous faire comprendre d'après Rachid, qu'il y a, pour comprendre cette phrase, une dimension dynamique. Tu ne peux pas le comprendre d'une seule façon, il y a une dynamique de compréhension. Et en vérité, lorsqu'on va rentrer un petit peu plus en profondeur dans l'histoire, eh bien, on doit se poser la question, comment ça se fait que les Humot HaOlam, eh bien, quant à eux, ne comprennent pas la Eloa Comment ça se fait que eux, eh bien, ne sont pas dans cette compréhension que Hachem Elohenu mais Hachem Echad, il y a une marloquette entre le Maharal de Prague et le Ra'am, Rabbi Eliyahu Mizrahi. À savoir, est-ce que c'est que que l'Homata Olam comprennent cette dimension de hardout ou que ce n'est pas possible D'abord, il faut bien comprendre, s'il n'y a pas eu le dévoilement, s'il n'y a pas eu le moment où Dieu s'est dévoilé à toi, comment est-ce que tu peux savoir que Hachem Echad Agoïm, dans toute la tradition du Tanakh, sont euh, considérés comme étant ofdim Elohim achirim. Mais qu'est-ce que ça veut dire La avod Elohim Acherim. Dans la Torah, on nous dit V'Eloi Elecha Elohim achirim al cest C'est-à-dire Dieu nous dit, dans les dix commandements, qu'il n'y ait pas d'Elohim Acherim devant ma face. Comme s'il pouvait y avoir d'autres conceptions du divin. Eh bien, la réponse est oui. Il y a d'autres conceptions du divin. C'est quoi Elohim Acherim eh bien les amis, Elohim Akhirim, c'est pas compliqué du tout. C'est lorsqu'il y a une conception qui n'est pas celle de la Ardout. Ardout, je répète, cela veut dire l'unité du Créateur. Lorsqu'il y a autre chose Milvad à Ardout, c'est-à-dire en fait une compréhension partielle du Créateur, c'est ce qu'on appelle Avoda Zara. Avoda Elohim Acherim. Car oui, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que cela veut dire Echad. Je sais que je commence par la fin, mais c'est pour pouvoir arriver au reste. Qu'est-ce que ça veut dire Echad. Eh bien, en français, on peut bien comprendre la différence. Echad ne veut pas dire unique. Lorsque nous disons dans notre proclamation de la Emouna, que Hachem Echad, nous ne venons pas dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous venons dire qu'il est Echad, c'est-à-dire qu'il unit toute la réalité. Qu'il est et et a Metziud ve Kol a Olam. C'est ça la dimension de Hachem Echad. Lorsqu'on parle de Elohim Acherim, eh c'est qu'on a une conception, une perception partielle du divin. Lorsqu'on a une perception partielle du divin, qu'elle soit bonne ou mauvaise dans cette partie-là, eh bien, c'est Echad. Aha Mais en vérité, on va falloir qu'on aille encore plus loin. Parce que Echad, Zeodlo Shalem. Je m'explique. Echad, Begematria, ça veut dire, c'est la valeur numérique du nombre 13. D'un autre côté, Hachem, Yudke Vavke, a pour valeur numérique. 26. Donc de dire que Hachem ou Echad, c'est-à-dire qu'il unit le monde entier, c'est vrai, mais ce n'est que de moitié vrai. Puisque en vérité, Hachem ou Yudke Vavke ou 26, de dire qu'il est que Echad, c'est qu'il est que moitié. En d'autres termes, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous explique qu'il y a deux tzdadim. Il y a deux côtés, deux faces à une même pièce. Il y a ce qu'on appelle « Atzad Akadosh le côté par lequel Dieu veut qu'on le dévoile, et il y a ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah « Asitra à. Atzad Ha Quand on te dira d'ailleurs dans le passouk « Lotishtachavel El acher eh bien le « Reish » de « El acher est marqué en grand dans le Sefer Torah, de la même façon que le « Dalet » de « Hachem Echad » est marqué en grand dans le Sefer Torah. Comme s'il y avait deux facettes d'Akadosh Ba'oru. La facette qui s'appelle Echad et la facette qui s'appelle Acher. Acher, c'est l'autre côté. Asitra Achara, Atsad Acher, c'est, ben, c'est lorsque Akadosh se dévoile dans ce monde par des dimensions qu'il n'a pas envie, auxquelles il n'a pas envie qu'on s'attache pour le dévoiler. Car vous le savez, Akadosh Baruch bore et taolam. Et donc, il crée le bien, et il crée également le mal. Seulement, Akadosh Ba'uru veut qu'on le dévoile par le bien et non pas par le mal. Ainsi, il y a Atsada Echad qui unit toute la création par le bien, qui est l'endroit dans lequel on doit dévoiler Akadosh Ba'uru. Et il y a également Dieu Batsada Acher qui est la dimension dans laquelle eh bien, on ne veut pas dévoiler Akadosh Ba'uru. Dieu nous a demandé de ne pas le dévoiler par là-bas, même si on sait qu'il est là-bas eh bien, on ne veut pas le dévoiler par là-bas. Donc ça, c'est la dimension de Echad. Echad, que tout dans ce monde est relié à Kadosh Hu, et que moi, je vais utiliser tout ce qui est le bien dans ce monde pour le dévoiler. Donc ça, c'est Echad, Meshema Israël, cette notion dynamique que, pour l'instant, il est mon Dieu, mais pas celui d'Egoïm, mais viendra un temps où il sera le Dieu de tout le monde. Eh bien, comment il faut le comprendre La notion dynamique eh bien, de ce verset, doit d'abord nous ramener à la première fois où il a été mentionné. Eh oui, la première fois où ce verset a été mentionné, eh bien, nous devons nous rattacher à Yaakov Avinu. D'après nos sages, dans eh, la Gemara, dans le traité de Psachim, à la page 56, donc d'ailleurs traité qu'on a évoqué eh, il y a quelques jours seulement dans le Dafayomi, pour ceux qui font le Dafayomi, eh bien, on nous dit là-bas que Yaakov Avinu, lorsqu'il a réuni ses enfants, eh bien, il a voulu euh, tout simplement leur euh, parler de la geoula, leur parler de la fin des temps, leur parler de l'idéal du dévoilement divin. Aval Makara, nos sages dans le Talmud, que lorsque Yaakov Vinu a vu rentrer tous ses enfants, la présence divine s'est enlevée de lui-même. Et donc, il s'est dit, ou l'aïe, ou là, c'est parce que l'un de mes enfants n'est pas véritablement digne du dévoilement divin. Peut-être que l'un de mes enfants n'est pas la continuité de la promesse faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ainsi, Yaakov a très peur de cela. Ses enfants le ressentent. Et à ce moment-là, nous dit la Gemara que les enfants de Yaakov se sont tournés vers leur père et leur ont dit... Shema Israël, Israël, c'est toi, papa, tu as été appelé Israël. Shema Israël, Hashem Elohénu, Hashem Echad. Nous dit nos sages, dans le Talmud, que ses enfants ont dit à Yaakov, à Yaakov, écoute Israël, de la même façon, she'en Belibra Echad, de la même façon que dans ton cœur, Dieu est un, eh bien sache que nous aussi, tous, y compris celui que tu pensais qui n'était pas vraiment digne d'être ton, ton euh, successeur, eh bien, sache que nous sommes tous reliés à cette même dimension que Hachem Echad. En d'autres termes, le Shema Israël de l'époque de Yaakov vient nous dire la chose suivante. Voilà la grande information de ce Shema Israël shel Yaakov, sachez tous que nous sommes tous Yehudim. Nous sommes tous faisant partie de l'identité d'Israël. Non, il n'y en a pas que un parmi nous qui est ton successeur, comme c'était le cas avec Avraham et Yitzhak et non pas Ishmael, ou Yitzhak et Yaakov et non pas Esav. Sache que dans notre génération, nous sommes tous liés au âme Israël. Donc c'est là la première explication de l'histoire du Shema Israël. Ainsi, Yaakov a répondu Shem Vaed. En d'autres termes, Yaakov a répondu Bah ben maintenant ça me calme, puisque tout le monde est dedans, yalla. Et la pshara, le compromis que nous dit la Gemara, c'est que dans la mesure où Shema Israël a été dit par tout le monde et a été repris dans la Torah, eh bien on dira à Shema Israël à voix haute. Mais dans la mesure où Yaakov est le seul à avoir dit à voix basse, alors nous avons l'habitude de le dire nous également à voix basse. Ça, c'était donc la première dimension du Shema Israël, montrer que Kol Israël shayach les Israël. La deuxième dimension du de Shema Israël, la deuxième fois que ça apparaît, c'est dans le livre de Devarim, dans la parasha de Va'etranan, lorsque Moshe va s'adresser au Am Israël. Et va tout simplement leur dire, Shema Israel Hashem Elohenu, Hashem Echad. Mais là, ça veut dire complètement autre chose. Puisqu'à l'époque de Yaakov et de ses, enf ses enfants, a été vérifié, a été officialisé que tous les bénis Israël font partie de l'identité d'Israël, eh bien, que veut dire la deuxième prise de position de Moshe cette fois Eh bien, Moshe, vous comprenez, il a toujours été un petit peu un outsider par rapport au reste du peuple juif. Eh bien oui, il faut bien le comprendre. Moshe Rabbeinu a grandi à l'extérieur du peuple juif. Certes, il s'est rentré dedans, mais Moshe Rabbeinu a toujours été un petit peu détaché du Ham Israël. Il s'est d'ailleurs marié avec une fille de l'extérieur du peuple d'Israël. Ainsi, Moshe, pendant 38 ans, nous a montré qu'il était celui qui nous a donné la Torah. Moshe, unoten noten à Torah il a fait mode. Nahon. Mais peut-être que celui qui a donné la Torah et qui n'est pas véritablement lié à tout le peuple juif véritablement, eh bien, ça veut dire que la Torah n'est pas véritablement liée à tout le monde. Comprenez-moi bien. Lorsque Moshe dit « Shema Israël », à qui s'adresse-t-il Eh bien, Il s'adresse au Ham Israël, bien sûr, vous l'avez compris. Mais ça veut dire qu'il s'exclut. Eh oui, il s'exclut à ce moment-là du Ham Israël parce que s'il s'incluait dedans, il n'aurait pas dit shema Israël qui veut dire écoute Israël qui induit donc que Israël est une deuxième personne différente de celui qui parle s'il avait voulu s'inclure il aurait dit nishma Israël écoutons et s'incluant ainsi dans le peuple juif mais Moshe sachant qu'il ne rentrera pas en Israël qu'il a toujours été un petit peu un outsider il dit au peuple d'Israël qui va rentrer en terre d'Israël, Shema Israël Vous et moi, on est un petit peu différent mais dans tous les cas, Hachem Elohenu, Hachem, Echad, Echou Elohenu, ou Lano et la Torah. Nous sommes tous, non seulement membres du peuple juif, mais nous sommes tous liés à la Torah. En d'autres termes, eh bien, les deux premières dimensions du chemin Israël ont montré tant avec l'époque de Yaakov et à l'époque de Moshe que Col am Israël ou à Israël, ve Col am Israël est rattaché à une part dans la Torah. Il y a fait mode, mais ça ne suffit pas. Il manque la dernière dimension. C'est celle qui est mise en avant par Rachi, qui nous dit maintenant, bah la troisième dimension, c'est écoute Israël. Qui doit dire ça À un moment donné, les goyim diront cela et diront écoutez Israël. Écoute, Israël, Hachem Elohéno, Hachem Echad. Pour l'instant, c'est que chez nous. Alors, viendra un temps où toutes les nations diront Hachem Echad. À ce moment-là, ça veut dire que le monde entier verra le dévoilement de Dieu par le bien. Pour l'instant, M of Dim est l'acher. Donc, ils ne voient pas ce dévoilement de Dieu par le bien uniquement. À ce moment-là, lorsqu'ils viendront en. Au moment où ils diront Hashem Echad, Azeb Azeb et Lorsque arrivera le moment où Loïsa Goy el Goy Cherev Od Milchama, alors le monde entier pourrait être conscient de la dimension de Hashem Echad. Peut-être que ce moment-là, eh bien, on arrivera à dire cette phrase sans avoir la main devant les yeux. Eh oui on a la main devant les yeux quand on dit le schéma Israël, l'ama, et bien tout simplement parce que ce qu'on dit est en contradiction avec ce qu'on voit, puisqu'on voit un monde dans lequel il y a la souffrance, la maladie, la guerre. Mais je, le, je ne le vois pas, mais je le sais. Et donc, et bien la tradition d'Israël, a mis en place ce minage incroyable de se cacher les yeux lorsqu'on dit le schéma. Je me rappelle lors de ma bar mitzvah, parce que j'ai mis mes filines et que je suis arrivé au moment du schéma, c'était le moment le plus important de l'univers, il y avait le photographe, le... il y avait dans la synagogue un non-juif. Un non-juif qui ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi est-ce que d'un coup tu mets la main devant les yeux et que c'est le moment le plus important Et moi je n'ai pas trouvé mieux à l'époque de lui dire « Ouais mais tu peux pas comprendre toi tes c'est kadosh ». Ma réponse était complètement fausse bah, Tu ne peux pas comprendre, tu devras comprendre Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on n'y est pas encore, et donc pour l'instant, on se cache les yeux parce que ce qu'on voit est en contradiction avec ce que l'on vit. Mais viendra un temps où Baruch eh bien, ce que l'on verra, ne sera plus en contradiction avec ce que l'on vit, et on pourra dire Shema Israël, cette fois à visage découvert. Donc ça, c'est la dimension historique de l'histoire. Le Rambam, lui ne va pas simplement s'arrêter à la dimension historique. Pour le Rambam, eh bien, nous dira notre maître que c'est la date chez HaShem. La date chez HaShem HaShem Echad. que le Rambam, lorsqu'il cite cette phrase comme étant la base de la Emunah, il ne dit pas Shema israël Il dit simplement HaShem Eloheinu, HaShem Echad pour nous parler en termes de compréhension métaphysique qu'il y a Dieu, eh bien ça, ça ne s'inscrit pas dans une recherche historique. Donc je n'ai pas besoin de dire Shema Israël Je ne dis simplement Hashem Eloheinu Hashem Echad parce que c'est la dimension métaphysique de l'unité du Créateur. Mais dans la halacha, celui qui dira Hashem Eloheinu Hashem Echad sans dire Shema Israël d'abord, Lo yatzah Ide On pourrait dire que donc le Rambam nous parle de la dimension métaphysique du Shema Yisrael, alors que Rashi, nous parle de la dimension historique du schéma Israël. Dans tous les cas, cet slogan, ce slogan-là, cette phrase-là, a pour but de nous attacher, nous tous, à l'unité du Créateur. Non pas qu'il est tout seul, mais qu'il unit toutes les dimensions de la création. À bientôt les amis